0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge, diesmal wieder mit einer Zuhörer-Reaction bzw. einer Zuhörerin-Reaction. Und wie immer bei den Reactions bei mir, virtuell, sitzt die Nathalie. Hi Nathalie.
1: Hi und auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zur dritten Reaction schon. Unglaublich, wie fleißig ihr Geschichten äh, einsendet. Vielen lieben Dank, ich freue mich voll.
0: Ja, mega. Und vor allem, den, was für Geschichten ihr uns schreibt. Ich glaube, die Geschichte heute habe sogar ich noch nicht in voller Gänze äh, gelesen oder mir angeschaut, weil es eine sehr lange Geschichte ist. Aber die Geschichten sind meistens auch sehr besonders oder haben auch teilweise echt Abgründe.
1: Okay. <lacht>
0: Muss man ja schon sagen. Und heute haben wir noch etwas in eigener Sache. Und zwar kündigen wir euch ja seit Längerem an, dass wir an weiteren gemeinsamen Projekten dran sind. Und ein erster Schritt in diese Richtung war ja, dass wir den Podcast zusammen moderieren und neue Formate einbringen.
1: An der Stelle auch vielen Dank nochmal für euer Feedback und eure Reaktionen. Da freuen wir uns immer sehr drüber und das macht uns Spaß auf mehr.
0: Und mehr ist das richtige Stichwort, denn wir gehen jetzt demnächst einen Schritt weiter und wollen Besser Starten ins Leben rufen. Und im ersten Schritt soll Besser Starten eine... Informationsplattform für den Berufseinstieg sein, für die ersten Jahre als Young Professional. Also quasi eine Erweiterung von dem, was wir hier sowieso schon im Podcast machen.
1: Genau. Und nachdem der Podcast schon ein kleines Rebranding bekommen hat, kommt nun auch ein neuer Instagram und LinkedIn-Account hinzu.
0: Das heißt, ihr seht uns vollumfänglich in neuem Erscheinungsbild. Das heißt, auch unsere Kontaktdaten ändern sich ein bisschen. Ab jetzt, wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt für Fragen, dann gerne an hallo at besser und auf Instagram findet ihr uns auch ab sofort unter #besserstarten. Teilweise wird es noch ein paar Podcast-Folgen geben. Da erwähnen wir die in Anführungsstrichen alten Kontaktdaten. Davon nicht irritieren lassen, das ist ein bisschen unserem Aufnahmerhythmus geschuldet. Aber wir sind auf allen auf allen Sachen noch voll erreichbar, solange wir da in der Transition sind.
1: Ja, und Stück für Stück werden dann noch weitere Sachen hinzukommen, wie zum Beispiel eine Webseite. Da wird es dann auch einen Blog geben und noch vieles mehr das heißt, wir halten euch natürlich wie immer auf den Laufenden und steht jetzt auf jeden Fall ein bisschen so eine Reise bevor die nächsten Wochen und Monate. Und da nehmen wir euch natürlich auch mit.
0: Und damit würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was wir heute im Gepäck haben.
1: Ja, leg los.
0: Also zur Vorrede, es ist eine Zuhörerin. Es ist wieder eine anonyme Geschichte. Ich würde sagen, diesmal, wir fangen vorne im ABC an. Antonia ist ein guter Covername <lacht> Und... Das ist eine längere Geschichte, wir arbeiten uns mal ein bisschen durch, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, also ist schon vorbei, wenn man so will, aber sie wollte das unbedingt mit uns teilen und ich lese jetzt einfach mal den ersten Teil dessen vor, was der Antonia passiert ist. Ich bin damals frisch von der Uni gekommen und habe mich auf meinen ersten Job beworben. Wir hatten an der Uni damals einen Tag, an dem viele Unternehmen in Agenturen aus Deutschland da waren und sich vorgestellt hatten. Ich kam da mit einer Werbeagentur in den Kontakt, die super nett waren und habe mich hinterher auf eine Stelle als Junior Strategic Planner beworben. Ich wurde nach einem Telefonat auch direkt eingeladen und habe dann nach dem Gespräch vor Ort noch einige Aufgaben bekommen, die ich machen sollte. Sie haben sich recht schnell zurückgemeldet und mir ein Angebot gemacht. Da ich mir noch unsicher war, hatte zeitgleich ein anderes Angebot, hat mir mein zukünftiger Chef per Mail nochmal versichert, dass sie mich haben wollen und ich habe dann noch ein bisschen Bedenkzeit zugesagt bekommen. Es war so weit für mich, gut. Genau, so, weit so gut. Es war für mich der logischere Schritt. Soweit die Anbahnungsphase der Geschichte. Du hast schon gesagt, soweit ganz gut. Ja. Bis hierher klingt die Geschichte gut. Ich glaube, diese Situation, dass man auf einer Jobmesse Bewerber umzirzt, die kennen wir ja aus Arbeitgebersicht.
1: Mhm. Hart umkämpfter Markt.
0: <lacht> dass man auf jeden Fall sich da sehr bemüht, bei den Bewerbern gut anzukommen, weil da ja meistens mittlerweile super viele Unternehmen sich um wenige Bewerber balgen. Also kein Wunder, wenn die Leute da besonders freundlich zu euch sind. <lacht> und jetzt gehen wir in der Geschichte rein, nachdem sie jetzt angefangen hatte, also die Anbahnungsphase hatten wir schon, war eigentlich alles cool. Deswegen auch wenige Kommentare von uns, klingt alles super. Am Anfang war auch alles super. Wir waren ein kleines Strategieteam mit einem Chef, Director, einer Praktikantin, einer Werkstudentin und mir als Juniorin. Nach zwei bis drei Monaten hatten wir schon das erste Feedbackgespräch und es stellte sich heraus, dass er nicht wirklich zufrieden mit meiner Arbeit war. Ich nehme an, Einschub von mir, der Chef. Ich konnte noch kein Projekt selbstständig leiten. Wenn ich etwas selbstständig gemacht habe, habe ich ihn nicht mit einbezogen. Er hatte sehr oft keine Zeit und hatte Termine verschoben und war sehr genervt davon, dass ich ihn nicht an seine Termine ohne mich erinnerte.
1: <lacht> ich dachte, das war die Stelle hieß Strategic Irgendwas Planner und nicht Assistent in der Geschäftsführung.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall äh, Junior Strategic Planner. Ah, okay. ich, ich bin ganz bei dir. Das, was jetzt gefordert wird vom Chef, klingt sehr nach. Ich wollte eigentlich eine Assistentin. Da hätte ich auf jeden Fall Fragen, glaube ich, an das Anforderungsprofil, das da kommuniziert wurde.
1: Also noch bin ich jetzt viel gespalten. Also einerseits gab es ja relativ zeitnah ein Feedbackgespräch, also zwei, drei Monate, finde ich jetzt normal. Feedbackgespräch mit Info, Kritik in dem Fall. Das ist ja erstmal legitim. Gut, jetzt natürlich Dinge zu verlangen, die äh, meiner Meinung nach, so wie es klingt, nicht im Arbeitsvertrag stehen wahrscheinlich, ist natürlich eine andere Sache.
0: Das ist ein spannender Punkt, du das mit dem Arbeitsvertrag sagst. Wie ist das denn, also mit Tätigkeiten, die im Arbeitsvertrag stehen, versus Tätigkeiten, die ich dann auch gefragt werde zu machen, die vielleicht nicht drinstehen? Gibt es ja. da Vorgaben oder Regeln?
1: Also meistens steht ja im Arbeitsvertrag noch so ein kleiner Zusatz, hey, der Arbeitgeber kann auch verlangen, dass du ne, im Rahmen der normal ist, ungefähr noch andere Aufgaben gestellt bekommst, die du dann erledigst. Das ist wahrscheinlich Auslegungssache, was im Rahmen bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch der Fall ist. Aber grundsätzlich, na klar, also die Frage ist natürlich, wer wehrt sich? Ne? Also hast du einen Betriebsrat, dann ist es relativ einfach in Anführungsstrichen, weil dann gehst du zum Betriebsrat und der regelt alles für dich. Ne? Sagst, hey, also das mache ich hier und es steht gar nicht mehr Arbeitsvertrag, das ist so weit entfernt von meiner eigentlichen Tätigkeit, aber wenn du in so einem kleinen Unternehmen bist, ja, das waren ja, ich weiß gerade nicht, sechs, sieben Leute, sowas, die du aufgezählt hast, ähm, ja. das wird natürlich schwer. Vor allem, und als Junior sowieso, das ist ja nicht das Erste, was man macht. Ne? Da ist man erstmal froh, untergekommen zu sein, äh, was Cooles zu haben und dann weiß man ja noch gar nicht, wie es so, so, so läuft. Also, dass man da nicht, sich nicht beschwert, das kann ich schon gut nachvollziehen.
0: Würdest du dann sagen, es lohnt sich aber im Vertrag immer mal kurz abzuchecken, was steht hier ganz konkret als Tätigkeitsfelder drin?
1: Also das würde ich immer genau, also wenn, wenn ihr einen Arbeitsvertrag bekommt, da stehen ja immer Tätigkeitsfelder drin und die sind natürlich nie 100% umfangreich. Das ist ein grober Überblick über das, was ihr später mal macht. Und das soll natürlich übereinstimmen mit dem, wie ihr euch eure Position vorstellt. Dass ihr natürlich auch mal andere Aufgaben macht, ja, das, das ist ganz klar, aber wenn plötzlich 80% eures Aufgabengebietes was ganz anderes ist, wie vielleicht Assistenz der Geschäftsführung, anstatt eigentlich ein Strategic Planner zu sein, dann stimmt da natürlich was nicht
0: das sind auf jeden Fall gute Hinweise. Ich glaube auch wirklich, dieses Video sagst, ne, sobald da so ein Widerspruch auftritt, der wirklich immer stärker wird, da merkt man schon, da liegt irgendwas im Argen, da muss man das auch in die Klärung gehen.
1: Und gerade bei kleinen Unternehmen hat man ja das ähm, Phänomen, dass die Leute einfach viele Hüte aufhaben, ne, weil es gibt ja nicht für jeden Bereich eine dedizierte Person, also muss jeder ein bisschen mehr machen. Das ist ganz normal.
0: Das finde ich auch einen guten Punkt, diese Differenzierung zwischen großem und kleinunternehmen Ich glaube, in einem Konzern, sobald du da zu viele oder zu häufig Aufgaben machst, die nicht in deinem Vertrag stehen, kannst du echt viel schneller und härter darauf pochen, dass es nicht im Vertrag ist. Wohingegen beim kleinen Unternehmen klar, also wir haben ja auch ein ganz riesiges Spektrum an Aufgaben erfüllt, einfach weil das Unternehmen ist kleiner, aber dann ist es auch selbst gewählt. Ich glaube, das ist ja auch mein ein spannender Unterschied. Habe ich selbst gewählt, das noch zu machen, weil ich mich mit dem Unternehmen identifiziere und das sinnvoll ist, um uns voranzubringen oder wird mir was von oben aufgedrückt und dann wird mir noch negativ ausgelegt, wenn ich es nicht gut mache. Mhm. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter in der Geschichte, was die Antonia mit diesem Feedback gemacht hat. Das habe ich alles aufgenommen und versucht, mich zu verbessern. Das Schlimmste an der ganzen Art waren aber seine Launen. Er war oder ist es wahrscheinlich noch immer ein Choleriker vom Herrn und wenn er schlechte Laune hatte, konnte man nichts richtig machen. Die mhm. Praktikantin und ich haben dann versucht, ihm aus dem Weg zu gehen und die Mittagspausen auch immer ohne ihn gemacht. Mhm. Wir durften auch inoffiziell nicht vor ihm gehen. Er hat immer mindestens 1,5 Stunden pro Tag Überstunden gemacht. Gerade im Sommer, wir hatten keine Klimaanlage. Meinte er, wir sollten ruhig gehen. Als wir es tatsächlich mal gemacht haben, war er am nächsten Tag immer super schlecht drauf.
1: Okay, aber interessant, sie hat gesagt, sie durften nicht vor dem Chef gehen. Aber gibt die Antonia irgendwie mehr Feedback wo das herkommt, das war ja irgendwie, ist das eine Annahme oder wurde das einmal wirklich gesagt?
0: Ich, also aus der Geschichte geht es nicht hervor. Es steht, also sie hat inoffiziell geschrieben. Ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach ein Gefühl oder ein Vibe war, den er versprüht hat oder wo es deutlich geworden ist.
1: Ja, das ist natürlich also einfach so eine generalisierte Aussage wie, naja, du darfst erst nach mir gehen, ähm, Unabhängig davon, dass es ja auch ein Arbeitszeitgesetz gibt, in dem festgeschrieben wird, wie viel man am Tag eigentlich arbeiten soll und da steht nicht drin, vor dem Chef kommen und nach dem Chef gehen, ist das natürlich generell anscheinend eine sehr schwierige Situation gewesen. Ich meine, ein so emotional... In instabil nenne ich es jetzt mal, also so um, unvorhersehbaren Chef zu haben und wie die Antonia beschreibt, so okay, ich gehe der Person aus dem Weg, damit ich ja nicht ins, ins Minenfeld trete, ne? das ist natürlich ganz schlimm, das ist natürlich eine super angespannte Arbeitssituation, das macht gar keinen Spaß.
0: Für mich klingt das auch super schrecklich, also wenn man schon anfängt, ich will nicht Mittagessen und mein Chef Mittagessen geht ja. und das ein Unternehmen aus sechs, sieben Mann, Mann und Frau, das ist schon wirklich hardcore und ich habe so Situationen auch erlebt, wo ich meiner direkten Vorgesetzten, wann immer es nur ging, aus dem Weg gegangen bin, weil die Frau auch wirklich mm. sehr unangenehm war und sehr unberechenbar und immer sehr, sehr unfaires Feedback gegeben hat, und auch sehr unter der Gürtellinie war, meiner Meinung nach. Okay. Aber da war das Unternehmen zumindest ein Ticken größer. Aber ich fand das dann auch wie die Antonia, das kommt ja so ein bisschen raus in der Geschichte. Da war ich auch noch Junior. Ich fand es damals auch sehr, sehr schwer einzuschätzen, ist das hier normal? bin ich einfach zu schlecht, der Gedanke kommt einem dann ja schon mal mhm. und wie gerechtfertigt ist dieses Verhalten mir gegenüber oder nicht. Und kleiner Spoiler, so ein Verhalten ist eigentlich nie gerechtfertigt, weil das ist einfach kein cooler menschlicher Umgang. Mhm. Mhm. Was mir noch gefallen hat an der Geschichte, und das ist ja auch was, was du immer wieder kritisierst bei Führungskräften, ist dieses... Das eine sagen, aber wenn es dann wirklich gemacht wird, mhm. beleidigt sein. Also so, ihr könnt ruhig früher gehen. Ah, die gehen ja wirklich früher. Die machen wirklich, was ich gesagt habe. Mhm. Und dann darüber sauer sein. Das finde ich auf jeden Fall auch immer einen ganz schlechten Stil, weil man damit ja auch den, den Mitarbeitern super wenig Halt gibt, eine super wenig Zuverlässigkeit. Auf welche Aussage kann ich mich verlassen? Wie ernst sind Aussagen mir gegenüber eigentlich gemeint?
1: Das ist, das ist super schwierig als Angestellter, weil du genau so, du kannst dich auf nichts verlassen, du weißt nicht, was ernst gemeint ist, was nicht ernst gemeint ist. Da ist es überhaupt gar kein Wunder, wenn man dann orientierungslos ist. Ne? Also das, das, genau wie gesagt, gar kein Halt. Das, das ist wirklich eine furchtbare Situation.
0: Ja, und man kann es auf jeden Fall wertend sagen, es ist auch definitiv ein Zeichen von einem zumindest mal schwierigen bis schlechten Führungsstil. Also ich würde immer sagen, als Führungskraft führen durch Vorbild. Und da sollte ich auch immer darauf achten, das, was ich sage, zu meinen und dann auch ernst zu nehmen, wenn die Personen auf meine, in Anführungsstrichen, Anweisungen oder Aussagen ein entsprechendes Verhalten an den Tag legen und dann einfach beleidigt zu sein. Das ist unangemessen meiner Meinung nach und unprofessionell für eine Führungskraft grundsätzlich. Und wenn mich wirklich was stört, dann muss ich das mit einem konstruktiven Feedback mit den Personen aufarbeiten. Aber da muss ich mir auch anhören, wie die es wahrgenommen haben und was deren Meinung ist.
1: Rein, wenn man äh, den Führungsstil betrachtet, da also sind natürlich einige Dinge, die hier äh, sehr fragwürdig sind. Ne? Von, du musst mindestens so viel arbeiten wie ich, ich bin aber die Führungskraft und ja eigentlich verantwortlich. Ähm, ich erwarte Dinge von dir, die ich dir gar nicht aufgetragen habe, wie Termine, ne? um mich an Termine zu erinnern. Zu, ich ja. habe eigentlich gar keine Zeit für dich und obwohl du ein Junior bist, ähm, arbeite ich dich nicht äh, ordentlich in die Themen ein oder bin zumindest nicht da, wenn du Hilfe brauchst. Ne? Das war ja auch so ein Thema, und dann dieses natürlich dieses, hey, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann kriegst du das aber zu spüren. Also absolut äh, unprofessionell und respektlos auch wieder.
0: Ja, ganz schlimm. Und gerade dieser vorletzte Punkt, den du gesagt hast, ich arbeite dir nicht ein, du bist ein Junior, und dann bin ich aber sauer, wenn du es nicht direkt richtig machst. Ja. Das würde man ja auch in der Psychologie, nennt man das so Double Bind. Ne? Also du wirst sie wirklich in die Zwickmühle genommen ja. und kriegst ja, ja. von beiden Seiten drauf. Und eigentlich eine auswegslose Situation. Du kannst ja. es der Person nicht recht machen. Ja. So, gehen wir mal weiter wie sich das hier bei der Antonia dann entwickelt hat. Sie schreibt jetzt, wie es für sie und die, ich nehme an, Praktikantin oder Werkstudentin war. Generell hatten wir beide super Schwierigkeiten in der Abstimmung und Kommunikation mit ihm, also wieder dem Chef. Ich als Festangestellte war da leider öfters in der Schusslinie als die Praktikantin, die ja noch lernen durfte. Ich wusste mir irgendwann keinen Ausweg mehr und bin zur HR gegangen, also Personalabteilung oder Personalerin oder Personaler, irgendwas scheint da gewesen zu sein. Und habe über meine Probleme geklagt und gefragt, ob es dann eine Lösung gibt, da mir keine mehr einfällt. Man muss dazu wissen, ich habe mehrere Abende nach der Arbeit geweint und wollte nicht mehr hin. Wenn er im Urlaub war, hat es super Spaß gemacht und wir konnten in Ruhe arbeiten. DHR konnte mir auch nicht helfen und meinte, das Problem sei nicht neu und sie könnten nichts machen. Beim Austausch mit anderen Kollegen und Kolleginnen kam auch raus, dass der schon öfters andere Leute komplett zusammengeschrien hatte. Ich hatte das alles damals gar nicht so einordnen können und war, als mir dann kurz vor einer der Probezeit gekündigt wurde, am Boden zerstört.
1: Also ich finde es erstmal super, dass äh, die Antonia hier zu, zur Personalabteilung, nenne ich es jetzt mal, egal ob das eine Person war oder nicht, zur Abta äh, Personalabteilung gegangen ist, um sich dort Rat zu holen. Das ist, finde ich, ein super Schritt. Ähm, ist natürlich sehr schade, dass hier, hier nicht geholfen werden konnte, aber ähm, irgendwo ja auch verständlich, ne? also kleine Firma und die Personalabteilung, ja, die ist ja auch nur dem Chef untergeordnet, was soll die machen ne? und bei, so wie es klingt, so einem schwierigen Chef, was, da kann man nichts machen, ne? da kannst du sagen, hey, guck mal, du bist irgendwie von deinem Verhalten unmöglich, aber ja, das fruchtet nicht unbedingt, da macht man sich auch nicht unbedingt beliebt, ähm, deswegen richtiger Schritt, leider sehr schade, kein gutes Ergebnis, aber sieht man ja auch, ne? anderen Kollegen, die leiden genauso und ganz spannend fand ich jetzt, ne, eigentlich hat der Job ihr Spaß gemacht. Sie fand es toll, wenn der Chef nicht da war, dann konnte sie in Ruhe arbeiten. Das hat ihr Spaß gemacht. Da ist sie aufgegangen. Aber wenn allein die Umgebung vom Chef, nur die Anwesenheit des Chefs war halt so toxisch.
0: Das zeigt für mich auch mal wieder, wie wichtig der Arbeitskontext oder die Arbeitskultur ist. Also die Arbeit an sich, das, was ich wirklich machen muss, ist das eine. Und wenn das passt oder nicht passt, kann das natürlich auch ein Grund sein, dass ich mich nicht so wohlfühle oder unter Druck. Aber wenn die die Umgebung, die Atmosphäre und vor allem die direkten Vorgesetzten nicht passen, dann ist das ein Riesenfaktor und auch ein legitimer Faktor zu sagen, vielleicht muss ich die, die Firma zumindest wechseln. Nicht unbedingt den Job, aber die Firma. Und ich muss dazu auch sagen, wenn mir jemand sagt, er oder sie hat mehrere Abende nach der Arbeit geweint mhm. und das liegt am direkten Vorgesetzten, wenn da kein klärendes Gespräch möglich ist, und das klingt so nicht danach, also die direkte Kommunikation zu der Person, die das bei mir hervorruft, wäre ja immer der erste Weg, da muss man auch ehrlich sagen, dann würde ich da auch knallhart äh, gehen und da gar keine Gefangenen machen, weil das klingt einfach so ungesund und so belastend und wenn das an vielen Leuten so geht, dann muss ich mich eher fragen, okay, warum machen die das alle mit und tragen ja. das ja auch mit? Das
1: würde mich auch interessieren, was, was da vielleicht auf der Gegenseite doch für die Arbeitsstelle gesprochen hat, weil also, wenn ich höre, vom Chef zusammengeschrien werden, boah, da wäre ich aber ganz schnell weg. Also, sorry, mich schreit keiner an. Das ist doch, wo, wo ist denn da der Respekt? Ich schreie doch auch niemanden an.
0: Das würde ich mir, und jetzt kommt der Einschub, mittlerweile auch nicht mehr gefallen lassen. Aber ich hatte das auch, wie gesagt, ja, als, als Junior genau das Thema. Ja, da okay. hat die ganze Firma, das war wie so ein, wie in so einem Winter oder so ein Röschenschlaf, da hat man das einfach mitgetragen. Und dann war das irgendwie in der Arbeitskultur normal, dass halt ja. die Chefetage, was in dem Fall, ja, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, ein sehr schwieriges bis komplett verrücktes Verhalten gegenüber den Angestellten an den Tag gelegt hat. Da sind im Monatstakt Leute gekommen und gekündigt worden. Da gibt es Geschichten noch und nöcher. Aber irgendwie waren dann alle im Dornröschenschlaf und dann als die Ersten gesagt haben, nee, das ist hier, das ist menschlich und auch teilweise ethisch, unter aller Sau, ich gehe weg. Das war dann irgendwie so ein Weckruf für viele mhm. Kollegen damals. Das weiß ich noch. Deswegen kann irgendwie so ein System sich dann entwickeln. Das finde ich ganz krass. Der zweite Punkt, und da wirst du mir vielleicht widersprechen, ist so diese HR-Erfahrung, die die Antonia beschreibt. Die kenne ich auch. Also diese Erfahrung, dass HR, obwohl ja nominell es deren Job wäre, dir zu helfen, das gar nicht können oder gar nicht wollen. Also hängt ja immer auch so ein bisschen vom Unternehmen ab. Und dass HR halt auch nicht der, was es ja ein größeres Unternehmen gibt, der Betriebsrat sind, sondern die auch immer in der Zwickmühle sind, Sie sind halt dem, ja, dem Chef, dem Management untergeordnet und teilweise weißt du auch nicht, und das ist jetzt eine Unterstellung, die ich mache, kannst du gerne sagen, was du dazu denkst, dass sie manchmal, du weißt nicht, ob HR eigentlich fürs Management primär zuarbeitet oder für die Mitarbeiter primär zuarbeitet. Das mhm. finde ich ist immer was, was man auch je nach Unternehmen erstmal rausfinden muss, weil manchmal kann es sein, man denkt, man kann da im Vertrauen reden und dann kommt es aber hintenrum wieder zurück. Also habe ich auch schon erlebt.
1: Finde ich sehr, sehr interessant, dass du das sagst, weil ähm, genau das wollte ich auch sagen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis die Erfahrung gemacht, dass HR tatsächlich sehr ähm, negativ gesehen wird. Also im Sinne von, die sind doch sowieso auf Unternehmerseite. HR arbeitet nur dem Unternehmen zu und von denen können wir gar nichts erwarten. So. Und das finde ich so schade, weil ich das genau, was heißt anders sehe? Also ich sage jetzt nicht, HR ist nur für die Unternehmen da. Also es ist natürlich so eine Zwischenposition, die beide Seiten vertritt und da aber auch die Vermittlung eigentlich ist. Ne? So habe ich das immer gesehen und ich finde das so schade, dass das nicht überall in den anderen Unternehmen auch so ist. Und genau im Gegenteil, dass sich die Kollegen oder die Mitarbeiter im Stich gelassen fühlen.
0: Kommt leider wahrscheinlich häufiger vor. Umso besser oder umso schöner ist es ja, wenn man sieht, dass es auch Unternehmen gibt, die HR ganz anders leben und gestalten. Und ich glaube, dann darf man das auch zu schätzen wissen. Hm. So kann man sagen... Ja, den Abschluss der Geschichte, den vorläufigen Abschluss haben wir auch gehört. Sie wurde in der Probezeit gekündigt, war am Boden zerstört. Das ist ja das gleiche Spiel, das wir beim Carlo in der letzten hörer Hörer-Reaction hatten, den sie auch in der Probezeit gelegt hat, was ihn auch sehr ähm, bewegt hat. Hier also das Gleiche, aber es geht noch ein bisschen weiter, die Geschichte. Also es hört nicht auf mit der Kündigung. Okay. Hinterher weiß ich, dass es die bessere Entscheidung für mich war. Ich habe im Abschlussgespräch mit der HR gesagt, dass in dem Team eigentlich eine Medior-Stelle fehlt, also eine Stelle zwischen Junior und Senior, für alle, die es nicht wissen, und ich es unverantwortlich finde eine Juniorin ohne Berufserfahrung, zu dem Zeitpunkt hatte sie nur ein Praktikum und eine Werkstudentenstelle, direkt neben einen Director zu setzen. Darauf wurde nicht reagiert. Beim Abschlussgespräch mit meinem Chef wollte er ehrliches Feedback und ich habe ihm ruhig gesagt, dass ich seine Arbeit als Stratege wirklich schätze, aber denke, dass ich seinen Führungsstuhl nicht so gut finde. Daraufhin ist er ausgerastet und hat mich angeschrien, warum ich denn persönlich werden würde. Ich meinte dann, erstaunlich ruhig, dass wir uns persönlich sehr gut verstehen und, und ich nichts gegen ihn habe, er aber zu allen Punkten Feedback haben wollte und er es so machen könnte, wie er es mir immer gesagt hat, Feedback kann man annehmen oder nicht. Ich bin am Ende Gott froh, da rausgekommen zu sein.
1: Interessant erstmal, ne, dass sie gesagt hat, ja, sie wurde gekündigt, äh, am Boden zerstört. Also, die, Erfahrung, also oder die Einsicht hatte sie ja scheinbar wirklich erst äh, viel später. Ne? Ähm, trotz allem, was vorgefallen ist, war sie traurig, gekündigt worden zu sein. Ähm das ist natürlich schon erstmal.
0: Tut immer weh, gekündigt zu werden. Also, ich kenne das selbst.
1: Ja, klar, es fühlt sich wie eine Ablehnung an. Das kann ich natürlich schon verstehen.
0: Und es macht dich auch ein bisschen passiv. Also, ich habe das auch schon gehabt. Da hatte ich sogar schon die Absicht, selber zu kündigen. Und dann wurden wir alle aus Gründen gekündigt. Und obwohl ich vorhatte zu gehen, obwohl ich quasi in der Woche drauf selber gekündigt hätte, hat es komisch angefühlt, Aha. dass ich gekündigt werde. Also, du rutschst von so einer aktiven in eine passive Rolle. Und jenseits von der Ablehnung tut das halt auch, glaube ich, immer weh.
1: Ansonsten, äh, super interessant, auch der Chef hat das sofort persönlich genommen, ne? sein, sein Leadership-Skill oder seine Führungsqualität. Äh, das hat er gleich gesetzt mit seiner Persönlichkeit. Ähm, kann ich irgendwo verstehen, weil natürlich ist das die Art und Weise, wie du bist. Ne? So bist du ja meistens dann immer. Aber ja, hat er sofort gezeigt, dass äh, die Antonia hier recht gehabt hat, hat äh, wenn er dann gleich geschrien hat. Also. Ähm, ich hoffe, er hat hinterher irgendwann mal eingesehen, dass er tatsächlich keinen so geilen Führungsstil hat.
0: Da weiß man auch gar nicht, was man zu sagen soll. Also egal, wir waren ja nicht dabei. Niemand, keine Ahnung, wie die Antonia das Feedback rübergebracht hat. Also kennt man ja auch. Manchmal bringt man die Sachen ein bisschen ungünstig formuliert an, sodass schon eine Augenbraue hochgehen kann. Aber grundsätzlich im normalen Business-Kontext sobald da rumgebrüllt wird, rumgeschrien, am besten auch noch im One-on-One -on -One und dann in so einer hierarchisch-asymmetrischen Situation, da weißt du schon, hier stimmt einiges nicht. Und das ist wieder zu 100% unangemessen und unprofessionell. Rumbrüllen auf dem Arbeitsplatz, das kann man machen, wenn man Fußballtrainer ist oder ich weiß nicht, dann hört es schon langsam auf. Ich weiß gar nicht, wo das noch normal ist. Wenn es sehr, sehr laut ist, man möchte, dass die anderen einen hören. Aber mehr Gründe fallen mir nicht ein, auf der Arbeit rumzubrüllen. Nein. Absolut unter aller Sau. Egal, was die Leute zu einem sagen. Ja. Und zum Abschluss hat die Antonia noch ein kleines Schmankerl zum Ende, äh, wie sie selber schreibt. Das will ich uns natürlich nicht vorenthalten. Als er im Urlaub war, sollten die Praktikantin und ich einen Pitch vorbereiten und uns eine kreative Kampagnenidee ausdenken und auch direkt einreichen, da die Frist direkt in seinem Urlaub war. Wir haben, wie ich auch im Nachhinein finde, ganz gute Ideen ausgearbeitet. Er kam mal wieder und hat uns fertig gemacht, dass wir den Pitch verloren haben und warum wir nicht auf die am Ende gewinnende Idee gekommen sind.
1: Ja, warum hast du die lotte nicht erraten?
0: Völlig absurd. Also für alle, die das nicht wissen oder kennen, Pitch-Situation im Marketing-Consulting-Umfeld ist immer das Gleiche. Irgendein Unternehmen sucht sich Dienstleister und sagt, pitcht mal eine Projektidee, einen Vorschlag, wie wir das lösen können. Und dann treten mehrere Agenturen oder Unternehmen gegeneinander an, müssen sich vorstellen, müssen ihre Idee präsentieren, pitchen. Und dann ist, zumindest in meiner Erfahrung, ist 100% Glückssache, ob man den Zuschlag bekommt oder nicht. Und wenn man mit Juniors antritt, kann man schon mal fest davon ausgehen, dass es eher nichts wird. Also das ist mit Ansage.
1: Ich bin gerade echt sprachlos. Eine Praktikantin und ein Junior haben eine pitch eingereicht und der Chef kommt mehrere Male hinterher und reibt denen das ins Gesicht, dass sie nicht gewonnen haben. Das ist doch, das ist doch unglaublich. Da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll.
0: Das ist halt wirklich schlechte Führung. Genau dieses Doppelbein. Ne? Du hilfst den Leuten nicht, du enablst sie nicht, du gibst ihnen Aufgaben, die sie überfordern, was in einem anderen Kontext okay wäre. Er hätte ja auch sagen können, hey, hier ist ein Pitch, ich bin nicht da, probiert euch mal dran und wir reden nachher drüber, was gut lief, was schlecht lief und wir lernen gemeinsam draus. Also man hätte es ja auch wirklich als Lernerfahrung framen können und sagen können, hey, ich weiß, das ist jetzt herausfordernd für euch, euch wird nicht alles gelingen, aber probiert euch mal dran. Ihr werdet auf jeden Fall was lernen und wenn ich wieder da bin, schauen wir mal, ob es was wird. Und vielleicht wird es was, vielleicht aber auch nicht. Und dann ist ja ein komplett anderes Framing, gleiche Situation, weil verloren hätten sie so oder so, da gehe ich. Einfach mal von aus, weil das so sind, diese Pitch-Situationen. Aber dann zu kommen und zu sagen, was seid ihr denn Scheiße, kommt nicht auf die geilste Idee ever? Unmöglich. Ich
1: möchte echt mal wissen, wie er reagiert hätte, wenn seine Idee nicht gewonnen hätte. Weil er genauso hart mit sich selber ist. Garantiert nicht.
0: Wir haben es ja schon gesagt, das ist ein schlechter Führungsstil und das ist vor allen Dingen.
1: Den darfst du nicht auf Menschen loslassen, also sorry. Also nicht auf <lacht> Kollegen, also nicht auf Mitarbeiter, das ist ja unmöglich. Aber oh, wenn der mir unter die Augen gekommen wäre, ey, oh, also ich werde da echt sauer, ne? Ich werde da wirklich sauer, dass solche Leute Führungsverantwortung haben.
0: Das ist halt immer das Bittere. Und ich finde ja, das eine ist ja, wenn du irgendwie Senior bist, ein paar Jahre Berufserfahrung hast, dann reagiert man so wie du, ne? Dann weiß man so, hey, das, das ist unmöglich, das habe ich nicht nötig. Hier, stopp, hier ist eine Grenze, die wird nicht überschritten. Ich, ich gehe einfach und das ist fein. Aber ich finde, wenn du so ganz am Anfang bist als Junior, das ist so schwer, dich davon abzugrenzen und dann auch so zu merken, hey, das ist... Nicht normal, das ist nicht cool, das ist einfach menschlich und auch professionell unter aller Sau und ich muss hier gehen. Also man nimmt sich das dann extremst zu Herzen.
1: Na, man nimmt es sich zu Herzen, äh, man sucht den Fehler vielleicht bei sich und man setzt sich unnötigerweise über, jetzt war es glücklicherweise nur die Probezeit, ne, aber eventuell mehrere Jahre lang so eine Situation aus, weil man es einfach nicht besser weiß. Wie, wie furchtbar und traurig ist das denn? Ich weiß, wie gesagt, ich finde da gar keine Worte für.
0: Wir lassen ja die Sprachlosigkeit mal so stehen. Das ist ja auch eine schöne Wertung dieser Situation. So, wir können natürlich auf jeden Fall sagen, die Antonia hat Glück gehabt, möchte ich fast schon sagen, dass sie gekündigt wurde, okay. sagt sie auch selber im Nachhinein und dieser Situation entronnen ist. Was ist dein Fazit aus der ganzen Geschichte?
1: Es gibt leider unglaublich schlechte Führungskräfte, und ich verstehe, dass wenn man unerfahren ist, gerade frisch im Berufsleben, dass man nicht immer weiß, wie man Dinge einordnen kann und was normal ist und was nicht normal ist. Aber grundsätzlich, ne, es ist ja eigentlich ganz normaler menschlicher Umgang, nichts anderes. Ihr seid zwar im beruflichen Kontext, aber es ist ja trotzdem nichts anderes. Würdet ihr euch von eurem Freund oder Freundin anschreien lassen, von äh, ne, so beim Bäcker, vom, vom, von der Bäckerei-Fachkauf? Fachfrau. Nee, würde ich doch auch nicht, oder? Und genauso diese Regeln kann man ja auch anwenden. Auch im beruflichen Kontext will man doch mit Respekt behandeln werden und als Mensch und vollwertig. Und wenn man Fehler macht, dann ja, natürlich kann man darauf hingewiesen werden, aber doch nicht, indem man mich anschreit. Ähm deswegen, ich würde da gar keine anderen Regeln anwenden.
0: Finde ich ein gutes Fazit, dass eigentlich im Business-Kontext die gleichen zwischenmenschlichen Regeln gelten wie im normalen Leben. Ja,
1: genau. Und deswegen, also ja. Vielleicht habt ihr keine Erfahrung, aber wie möchtet ihr als Mensch behandelt werden? Das ist etwas, das ihr doch beurteilen könnt. Und das solltet ihr dann als, als Skala nehmen. Und wenn ihr sagt, wa, tut mir leid, also hier werde ich nicht so behandelt, wie ich mich eigentlich auch in meinem Privatleben behandeln lassen würde, dann solltet ihr da ernsthafte Konsequenzen draus ziehen oder ein Gespräch suchen. Und wenn das Gespräch nicht fruchtet, dann vielleicht sagen, okay, ich gucke mal, wo ich als Mensch behandelt werde. Es ne? gibt ja genug Unternehmen.
0: Ich finde, das zeigt die Geschichte ja auch schön, wenn es ein Problem gibt, wenn mal Respektlosigkeit vorkommt, dann ist ja immer der erste Schritt, ich suche das direkte Gespräch. Weil vielleicht ist es ein Missverständnis. Und in der Geschichte sieht man ja super schön, hier ist ein Gespräch gesucht worden, also nachdem eigentlich schon eine Entscheidung getroffen wurde, aber es lag ja nicht in der Hand von der Antonia. Dann sucht man das Gespräch und in dem Gespräch merkt man eigentlich ganz schnell, okay, hier gibt es auch nichts zum Aussprechen, weil hier ist ein Mismatch und dann ist es ja auch okay zu gehen. Aber ich finde, dieses Gespräch zu suchen, da straight zu sein, das ist immer wert weil wenn die Leute vernünftig sind, dann klärt es sich schnell auf und wenn nicht, dann merkt man es in dem Gespräch sehr schnell, dass man gehen sollte. Und damit würde ich sagen, sind wir für heute mit der Folge und der Zuhörer... Warte mal,
1: warte mal, warte mal. Du hast keine Happy, kein Happy Ending für mich. Ist, ist die Antonia irgendwo anders gut untergekommen? <lacht> du, kannst, du kannst mich doch nicht so mit, mit so einem Herzklopfen hier zurücklassen. <lacht>
0: Also ich nehme an und hoffe, dass es der Anton, der dann besser gegangen ist. Den ersten guten Schritt damals hat sie ja bekommen, dass sie dort gekündigt wurde und dann gehen musste. Und sie hat es in der Geschichte geschrieben. Sie ist sehr, sehr froh, da raus zu sein. Mhm. Also ich gehe davon aus, sie hat was Neues, Besseres gefunden. Weil sonst hätte sie uns wahrscheinlich davon auch noch eine Geschichte erzählt zum Reakten. <lacht> und dann würde ich sagen damit beschließen wir die zu heutige Zuhörerinnen-Reaction. So langsam komme ich rein. Zuhörerinnen ist ein schwieriges Wort zum Aussprechen. Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und bis dann.